0: Und ein großes Problem, das mir immer wieder entgegentritt in meinen Coachings mit meinen, äh, mit meinen Studenten, manche beschreiben eine sogenannte, einen sogenannten Überlagerungseffekt. Also sie haben hier irgendwie Geisterbilder in ihren Gedächtnispalästen und wissen nicht, warum die dort zu finden sind. Einfach lernen mit Rethinking Memory einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Lerncoach Florian vom Schneller Lernen Podcast. Und wie ihr vielleicht hier im Hintergrund diejenigen, die bei YouTube hier zusehen, sehen könnt, habe ich heute einen Gast. Hallo Tacitus. Sag mal hallo. Tacitus <lacht> es war so, ich konnte meine Katzen wiederum nicht davon überzeugen, mich hier nicht bei den Aufnahmen zu stören, denn sonst würden sie hier an der Tür kratzen und dann könnte ich gar nicht aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Tür offen gelassen und äh, sie dürfen hier frei herumturnen. Lili, möchtest du auch hallo sagen? Egal, heute geht es um den Meta t aufnahmetest Und zwar um ein weiteres Problem. Im Teilbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit, also beim Allergieausweise, merken. Und ein großes Problem, das mir immer wieder entgegentritt in meinen Coachings mit meinen, äh, mit meinen Studenten, die sich darauf vorbereiten, ist folgendes. Manche beschreiben eine sogenannte, einen sogenannten Überlagerungseffekt. Also sie haben hier irgendwie Geisterbilder in ihren Gedächtnispalästen und wissen nicht, warum die dort zu finden sind. Zum Beispiel schreibt hier Armin in einer E-Mail: Ich habe immer wieder das Problem, dass ich in der Reproduktionsphase nach der halben Stunde Pause plötzlich nicht mehr sicher bin, wo ich etwas abgelegt habe. Bekommen meine Merkbilder auch manchmal einfach durcheinander. Weißt du da vielleicht weiter? Ja, lieber Armin, herzlichen Dank für deine E-Mail. Das ist eine sehr exzellente Frage und in dieser Episode wollen wir uns genau darum bemühen und der Frage nachgehen, warum manche entweder durcheinander kommen oder ähm, sogenannte Schattenbilder in ihrem Gedächtnispalast haben. Warum kommen Merkbilder eigentlich durcheinander? Warum kann ich sie eigentlich manchmal nicht klar abrufen? Nun, das kann mehrere Ursachen haben, aber aus meiner Erfahrung ist da eine, gibt es da eine Hauptursache. Und eine Hauptursache ist, dass man einen einzigen Gedächtnispalast zu oft verwendet hat. Vielleicht hat man auch mehrere, die man öfter verwendet, aber dann wenige. Das heißt, man verwendet den gleichen Merkort zu oft. Einige meiner Studenten haben sogar nur einen gehabt, als sie zu mir kamen. Stellt euch vor, einen Gedächtnispalast zum Merken der Allergieausweise. Nur einen. Und den haben sie natürlich dann auch täglich angewendet. Und keine, kein Wunder, dass es da dann zu Überlagerungen kommt. Überlagerungen in den Merkbildern. Da, da lege ich zum Beispiel einmal hier auf diesem Schreibtisch einen, den Noah ab, der für zwei steht. Am nächsten Tag merke ich mir vielleicht die Zahl 21, sagen wir das Geburtsdatum. 21.06. wäre mein Geburtsdatum. Dann merke ich mir eine Note hier. Und dann vielleicht am nächsten Tag merke ich mir dann den Nemo, den, den Fisch, 23. Also 2, 21, 23 habe ich mir hier jetzt an drei verschiedenen Tagen auf dem gleichen Ort gemerkt. Und wenn ich jetzt am vierten Tag hierher gehe und mir zum Beispiel jetzt hier 8 merken will, den Pfau in meinem Major-Merksystem, in meinem zahlen was passiert dann? Dann kann es vielleicht sein, dass die 21, die Note, vom Vortag oder von den letzten paar Tagen plötzlich aufpoppt und mir ins Gedächtnis kommt. Und dann hat man natürlich das Gefühl, man kommt ständig durcheinander. Was also tun, wenn du schnelle Resultate haben möchtest, die in diesem Meter t Gedächtnis und Merkfähigkeit Teilbereich. Dann kannst du eines tun, nämlich einfach von diesen MetaT Gedächtnis und Merkfähigkeit Tipps zu lernen. Die Lösung ist ganz einfach und auf die wollen wir auch gleich eingehen. Die Lösung beschreibe ich mit einem Akronym, Entschuldigung, die Lösung beschreibe ich mit einem Akronym, die, das da heißt LARA. Lara. Also wir stellen uns eine Lara vor, vielleicht kennen wir auch eine Lara. Ja, die stellen wir uns, wenn die jetzt zum Beispiel rote Haare hätte, die hat ganz zerzauste rote Haare. Ich entschuldige mich für meine Turnen Katzen, <lacht> ist das peinlich. Normalerweise würde man ja eigentlich hier die Aufnahme stoppen, aber ich habe heute so wenig Zeit und ich muss unbedingt diese Episode in den Kasten bringen. Jetzt habe ich mich für diese unideale ähm, Variante entschieden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Normalerweise würde ich hier wirklich pausieren und das alles rausschneiden. Die Katzen sind auch heute im Turnmodus, also ähm, gerade hier am Abend immer im Turnmodus. Schlechte Zeit. Wie auch immer, wir gehen zurück zu unserer Lara. Wir stellen uns diese Lara also äh, sehr auffällig vor. Wie auch immer wir uns wir sie vorstellen wollen. L steht also für eine Liste machen. Mach dir eine Liste. Liste von Eine Liste von mindestens zehn Gedächtnispalästen. Ja, zehn Gedächtnispaläste. Und wenn du sagst, boah, ich weiß nicht, die zehn Gedächtnispaläste mit da irgendwie zu finden, das ist schwierig. Ja, das mag vielleicht für den Anfang schwierig sein, das war es auch für mich. Ich habe jetzt über 145, ich sage wahrscheinlich jedes Mal eine andere Zahl, aber auf jeden Fall über 140, das weiß ich. Ähm, Gedächtnispaläste. Wenn du einen Gedächtnispalast jetzt finden willst und das, das Gefühl hast, du bringst keine Liste von zehn Gedächtnispalästen zusammen, dann gebe ich dir hier einen Tipp. Nimm, nimm einfach ein Stück Papier und schreib jetzt mal aus dem Gedächtnis nieder. Du kannst diese Episode gerne auch pausieren, das Video oder den Podcast. Einfach pausieren und dir mal Gedanken machen. Wie findest du jetzt neue Gedächtnispaläste? Denk an vor, folgende Orte. Wohnungen von Freunden oder eigene Wohnungen, in denen du bereits warst oder gewohnt hast in der Vergangenheit, Supermärkte, Kirchen, Routen im Freien, Urlaubsorte, Fortbildungs-, Fortbildungseinrichtungen oder Schulen. Das wären jetzt einige solche Punkte, wo man neue Gedächtnispaläste finden würde. Und das waren jetzt alleine schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kategorien. Also wenn du jetzt durch die neun Kategorien allein nicht mindestens 10 Gedächtnispaläste, wenn nicht sogar 20 findest, dann wirst du wahrscheinlich ein Mensch sein, der sein Haus nie verlässt. Das ist dann auch okay, da gibt es auch noch andere Methoden, aber da musst du mir dann schreiben auf office.rethinkingmemory.com, damit ich dir weitere Tipps geben kann. Also, du machst jetzt eine Liste von zehn Gedächtnispalästen, mindestens können mehr sein und dann das zweite in unserem Lara-Akronym, wir wissen ja, unsere Lara schreibt eine Liste, das stellen wir uns jetzt auch so vor, sie schreibt, sie scribbelt mit einem riesengroßen Stift auf ein überdimensionales Blatt Papier, die Zunge hängt ihr vielleicht so raus, okay, da schreibt sie jetzt ihre zehn Gedächtnispaläste drauf. A, dann für abwechseln, also Lara, abwechseln, durchrotieren. Und das ist das Wichtigste. Du musst die Gedächtnispaläste natürlich immer wieder abwechseln. Es hilft nichts, wenn du einen Lieblingsgedächtnispalast hast, den du immer wieder verwendest. Das erfahre ich oft in meinen Trainings. Meine Schüler haben gerne solche Lieblingsgedächtnispaläste, die sie immer wieder gern verwenden. Und dann haben sie das Problem, dass sie natürlich hier Ghosting-Effekte haben. Also ähm, Überlagerungen mit anderen Informationen, so wie, die, wie wir das vorher beschrieben hatten. Durchrotieren. Jeden Tag einen anderen Gedächtnispalast. Dann gehst du her, dann werden wir bei R, von unserem Lara-Akronym. Also abwechseln war jetzt der Punkt. Wir stellen uns vor, wie sich zum Beispiel unsere Lara hier äh, hallo, lieber Levi, das Gewand wechselt. Ja, Sie wechselt die Kleidung vielleicht vom Arbeitsoutfit zum gemütlichen Jogginganzug. Also um klarzustellen, zuerst die Arbeitsstelle, dann der Jogginganzug für zu Hause quasi. Sie wechselt die Wohnorte. Zuerst schreibt sie die Liste, dann macht sie die Abwechslung, sie wechselt ihre Kleidung. Und jetzt sind wir beim Punkt Reflektieren. Du musst also jetzt R für Reflektieren in unserem LARA-Akronym reflektieren. Welche Gedächtnispaläste funktionieren gut, welche weniger gut? Welche funktionieren gut, welche funktionieren weniger gut? Und warum? Frag dich das. Hast du vielleicht Lücken in deinem Gedächtnispalast? Kannst du dir manche Dinge nicht so gut vorstellen? Hm. Überleg dir das. Und dann beurteile deine Gedächtnispaläste. Und dann sind wir im letzten Schritt unseres LARA-Akronyms Anwenden. Die Erkenntnis aus dem Reflexionsvorgang wendest du dann einfach an. Du schmeißt gewisse Gedächtnispaläste aus deinem System raus, die nicht wirklich gut funktionieren, weil du dir sie nicht gut vorstellen kannst zum Beispiel, und behältst andere oder nimmst andere dazu. Zehn sollen es auf jeden Fall sein, besser ist es sind mehr. Und mit diesen übst du ständig abwechselnd deine Routen, deine Gedächtnispalastrouten, auf denen du die deine meta t allergieausweise für den Teilbereich Gedächtnis- und Merkfähigkeit ablegst. Mit diesen übst du. Und jeden Tag, und das ist wichtig, ich sage es noch einmal, einen anderen dann kommt es nicht zu Ghosting-Effekten, dann kommst du nicht durcheinander und dann ist es nämlich auch so, dass du ähm, sicher zu deinem Ziel den Meta-T 2021 zum Beispiel, oder haben wir ja jetzt bald 2021, schaffen wirst. Wenn du dir diese Tipps, die wir in diesem Lara-Akronym zusammengefasst haben, merkst und sie umsetzt, dann wirst du... Auf deinem Ziel, den MEDAT-Allergieausweise Teilbereichsmerktest <lacht> ähm, zu schaffen, erfolgreich sein. Dann kannst du ihn gut schaffen. Also, wir fassen zusammen: Lara, eine Liste von zehn Palästen anlegen, diese abwechseln, reflektieren, welche gut funktionieren und anwenden. Die Erkenntnis aus diesem Reflexionsprozess anwenden und die nötigen Schritte dazu ableiten, manche Gedächtnisbeläste rauswerfen, manche eben behalten. Dann wirst du deinen MetaT-Test positiv schaffen können. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann freue ich mich von dir zu lesen, indem du auf office.rethinkingmemory.com mir eine E-Mail schreibst und ich werde deine persönlichen Fragen für dich hier im Podcast und auch auf YouTube beantworten. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte hinterlasst ein positives Review auf Apple iTunes oder folgt mir einfach hier im YouTube-Channel unten. Herzlichen Dank, ich freue mich, dass du wieder zugehört hast und wir hören uns in der nächsten Episode.